0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est toujours une joie de vous retrouver semaine après semaine pour notre podcast étude suivie de la Genèse. On arrive vraiment à la fin, hein, vraiment, on est dans le dernier chapitre, on arrive à Genèse chapitre 50. Alors on va le découper en plusieurs parties, et je vous propose de traiter cette semaine les versets 1 jusqu'au verset 14. C'est la mort de Jacob, le dernier patriarche, Jacob voilà, est mort, on avait vu au Genèse l'épisode précédent, Genèse chapitre 49, et eh bien c'est la suite, hein. ce sont les versets suivants, Genèse 50, à partir du verset premier, on lit que Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna aux médecins qui étaient à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Ce furent quarante jours qui passèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Quand les jours de deuil furent passés, Joseph s'adressa aux membres de l'entourage du Pharaon en disant « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez au Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait prêter serment en disant « Je vais mourir. Tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis préparé dans le pays de Canaan. Je vais donc monter là-bas pour enterrer mon père et revenir. » Le pharaon répondit « Mandzi, et enterre ton père, conformément au serment qu'il t'a fait faire. » Joseph monta enterrer son père. Il fut accompagné de tous les serviteurs du pharaon, des responsables du palais, de tous les responsables de l'Égypte, et de tout son propre entourage, de ses frères et de la famille de son père. On ne laissa dans la région de Gossen que les enfants, ainsi que le petit et le gros bétail. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, de sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'ère de battage d'Atad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et très profondes lamentations. Joseph fit un deuil de sept jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère de battage d'Atad et ils dirent ⁇ Quel deuil important pour les Égyptiens !⁇ Voilà pourquoi on a appelé abel Mitzrahim cette aire de battage, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob se conformèrent aux ordres de leur père. Ils le transportèrent dans le pays de Canaan et l'enterrèrent dans la grotte du champ de Macpella, acheté comme propriété funéraire par Abraham à Ephron, le Hittite, et qui se trouve vis-à-vis -vis de Mamré. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Voilà, je vous propose de nous arrêter là pour ce passage, on va déjà regarder... Alors aujourd'hui on va, on, va on va parler beaucoup de, de deuil et hein, d'enterrement, c'est pas des choses agréables, on va donc se poser la question... Est-ce que les chrétiens peuvent se faire incinérer Voilà une question. Alors déjà, on va s'arrêter sur le verset 1 et 2, le deuil de Jacob. On voit que Joseph pleure la mort de son père maintenant, et il demande aux Égyptiens d'embaumer son corps. Alors si on regarde dans un dictionnaire, j'ai pris le Larousse, le verbe embaumer, ça veut dire traiter un cadavre par des substances destinées à le conserver, momifier. Voilà. Alors est-ce que c'était une pratique des Israélites ça d'embaumer le corps Bah ben, oui et non. Alors non, dans un premier temps, pour la momification, c'était une pratique clairement égyptienne. Hein. Les juifs, eux, ne momifiaient pas les corps, ils les enterraient. Hein. Ou plutôt, pour être précis, ils ne les enterraient pas, ils les plaçaient dans des grottes. D'ailleurs, Jacob avait demandé hein, à ses enfants de le faire reposer auprès des siens dans ce type d'endroit. Regardez avec moi, on va relire Genèse 49, verset 29 à 31. Voilà, Jacob leur donna cet ordre, je vais rejoindre les miens. « Enterrez-moi avec mes pères. » dans la grotte qui se trouve dans le champ des fronts le Hittite, dans la grotte du champ de Makpella, vis-à-vis de Mamré dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham achetait à fronts le Hittite comme propriété funéraire. » Voilà, alors on voit ici clairement que... Alors c'est vrai qu'on dit le mot « enterré en français, on... c'est la traduction, mais « enterré, ça veut dire « mis en terre ». Là, c'est quand même clairement dans une grotte, hein. Alors c'était une pratique qui avait encore lieu du temps de Jésus, hein, vous devez connaître cette histoire, euh, la résurrection de Lazare. Voilà, regardez avec moi Jean chapitre 11 verset 37 à 38, on peut voir que bah, du temps du Seigneur, ces pratiques, elles étaient toujours, euh, toujours en vigueur. Évangile de Jean chapitre 11 verset 37 à 38. Allez, je vais même lire à partir du verset 35. Quand Jésus donc, apprend la mort de Lazare, on voit que Jésus pleura, les juifs dirent alors, vous voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Voilà. On voit donc que du temps du Seigneur, du temps de l'Évangile, eh bien, voilà, les, les Juifs enterraient toujours, si on peut dire enterré, on dit « moins ils mettaient les corps dans des grottes ». Et d'ailleurs, Jésus lui-même, hein, le Seigneur, il est enseveli où Dans une grotte également. Hein voilà, dans l'Évangile de Luc, on a ce détail aussi. Alors, est-ce que les juifs embaumaient les corps bah, Si on s'en tient à la définition du Larousse, donc euh, momifier, donc non. En revanche, euh, la deuxième partie de la définition, c'est de traiter un cadavre par des substances destinées à le conserver. Et là, donc, oui, on peut considérer que les juifs embaumaient les corps. Regardez avec moi l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 1. On a ce, ce détail, justement. Marc 16, verset 1. C'est toujours lié à, le, à la vie du Seigneur, là encore on apprend que « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, la mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Voilà, donc le Seigneur aussi a été embaumé également. Et on retrouve un autre passage dans Jean 19, versets 39 et 40. C'est avec Nicodème cette fois, vous vous rappelez de Nicodème, vous devez le connaître, c'est ce juif qui était venu un soir poser des questions à Jésus « Il faut naître de nouveau, lui avait dit le Seigneur. » Et c'est à lui que le Seigneur avait dit ce verset magnifique que vous connaissez tous par cœur, j'imagine, si vous êtes chrétien, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Alors c'est Nicodème, on le retrouve ici, c'est dans Jean 19, donc versets 39 à 40. On dit que Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi, il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrh et d'aloé. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume dans ce chez les juifs. » Voilà, donc c'est la coutume dans ce chez les juifs de placer un corps avec des aromates. Alors ça permet de répondre à la question à présent, « Les chrétiens peuvent-ils se faire incinérer ?» Voilà. Quelqu'un m'a posé la question à l'Église un jour pendant cette étude biblique. Vous savez que cette étude biblique que je, je fais à présent en podcast, ce sont des études bibliques que l'on fait à l'Église. Et lorsqu'on avait abordé ce chapitre, un frère avait posé la question, est-ce qu'on peut se faire incinérer Alors à la lecture de la Bible, on peut dire que vraiment, la façon dont on va traiter notre corps, entre guillemets, après notre, notre départ, que ce soit euh, enterré, incinéré ou dans une grotte peut-être, ça n'a aucune importance. Voilà, pour le Seigneur, ça n'a aucune importance. Le Seigneur, à la résurrection, euh, fera ressusciter tous les morts. Donc euh, on voit même que la mer va rejeter euh, les morts aussi. Vous imaginez des morts qui sont dans des océans depuis plusieurs siècles. Pour certains, depuis plus de 1000 ou 2000 ans, vous imaginez l'état de décomposition des corps, évidemment, il n'y a plus rien. Et ceux qui sont morts aussi il y a deux, trois, quatre mille ans, bah, si on ouvrait leur tombeau aujourd'hui, il n'y aurait plus rien non plus. Donc, il euh, n'y a vraiment aucune importance par rapport euh, au mode de traitement du corps après le décès, ça n'a aucune importance. Le chrétien peut faire ce qu'il veut. S'il veut se faire incinérer, il est libre. S'il veut se faire enterrer, il est libre. S'il veut se faire placer dans une grotte, il est libre également. Et même s'il voulait... Encore trouver une autre solution, une autre méthode qui serait pas légale, je crois, de toute façon. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça n'aurait aucune importance bibliquement. On va lire ce verset que j'ai mentionné, ce passage sur euh, la mer qui rendait ses morts. C'est un passage important, c'est euh, Apocalypse 20, ça parle du jugement dernier. Verset 11 à verset 15. « Je vis alors un grand trône blanc et celui qui était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mère et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Voilà, là, c'est le jugement dernier, c'est le jugement de tous les hommes devant Dieu, et on voit que la mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, donc vous imaginez bien qu'il y en a qui ont été incinérés, il y en a qui ont été noyés, il y en a qui ont été enterrés, enfin, tout le monde est devant le Seigneur. Sinon, ça voudrait dire une chose, ça voudrait dire que si ceux qui sont incinérés ne peuvent pas ressusciter, ça voudrait dire que si vous vouliez échapper au jugement final, vous pourriez vivre tout à fait votre vie dans le péché et demander à être incinéré à la fin, et comme ça, vous seriez sûr de ne pas ressusciter. Non, c'est un possible, tous les morts, même ceux qui sont noyés depuis 1000, 2000 ou 3000 ou 4000 ans, ressusciteront quand même. Donc, euh, bibliquement, un chrétien peut tout à fait se faire incinérer, c'est une question qui vous, vous troublait, voilà, vous pouvez tout à fait, euh, après votre mort, choisir euh, la méthode, entre guillemets, que vous pourriez trouver la plus adaptée. En tout cas, la Bible, il n'y a aucun verset qui dit voilà, il ne faut ni se faire incinérer, ni se faire ceci, ni se faire cela. La Bible n'en parle pas, donc de toute façon, tous les morts ressusciteront devant Dieu, donc ça ne change rien. Alors, verset 3 à présent. 40 jours pour embaumer un corps, les amis. Ouh là là, c'est long, non Mais Pourtant, il y a deux auteurs antiques, Hérodote et Diodore. Alors, on a des écrits. Pourquoi Parce que ce sont deux écrivains grecs qui ont été en Égypte, étudiés un peu l'Égypte à l'époque, et donc, ils ont laissé des traces et des écrits, c'est très intéressant. Et donc, ils parlent notamment des méthodes utilisées par les Égyptiens pour embaumer les corps. Et selon Diodore, il fallait plus de 30 jours pour embaumer un corps. Hérodote dit même qu'il en fallait 70. Voilà. C'était une méthode aussi, hein, chez les Égyptiens, C'est très long pour embaumer un corps. Je ne peux pas rentrer dans les détails techniques, j'avoue de ne pas avoir été jusque-là dans le niveau de précision, mais en tout cas, il fallait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour conserver un corps. Vous savez que les Égyptiens, après, pensaient qu'il fallait que le corps reste en bon état pour l'immortalité, etc. Donc, ça, pas du tout biblique du tout. Hein. Après la mort, notre âme s'en va, et puis ensuite, le corps, il se décompose à son rythme. Alors, les Égyptiens vont observer un long deuil, 70 jours, là encore, hein, 70 jours, hein, c'est presque la durée d'un deuil pour un roi. Vous savez quelle était la durée du deuil pour un roi C'était 72 jours en Égypte, c'est-à-dire que Pharaon aurait eu un deuil de 72 jours, et pour Jacob, c'est 70 jours, vous comprenez qu'il était traité vraiment comme quelqu'un de très, très, très important, hein, le père de Joseph. Hein. Les Israélites, quant à eux, ne portaient pas le deuil aussi longtemps, 70 jours, savez-vous combien c'était pour les Juifs eh bien, on se trouve ce détail à au moins deux endroits. J'ai trouvé deux références, il y en aura peut-être plus. Dans Nombre 20, verset 29, ça concerne le décès d'Aaron. Nombre 20, verset 29, on va regarder ce, ce verset. Alors vous allez voir que c'était un petit peu plus court, même si la période semble assez longue quand même. Hein. Nombre 20, 29, toute l'assemblée Vicaron avait expiré et toute la communauté d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Voilà, 30 jours pour Aaron. Et on va regarder pour Moïse, on a également ce détail de Théronome 34, verset 8. On peut lire que les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, puis les jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Alors peut-être que Aaron et Moïse, évidemment, étaient des personnages très importants, donc ils ont eu un deuil Long. J'ai pas vu d'autres passages où on avait la durée du deuil pour des personnes, on va dire, un petit peu plus ordinaires, si on peut dire. Si quelqu'un trouve un verset, une référence ou quelque chose, je suis preneur. N'hésitez hein. pas, vous pouvez euh, le publier sur les réseaux sociaux, par exemple, partager, ou sinon vous pouvez m'envoyer un email sur contact étudierlabible.fr. Alors on va regarder à présent les versets 4 à 6. Joseph fait dire à Pharaon la demande de son père il lui demande la permission d'aller l'enterrer à Canaan. Pharaon accepte hein, spontanément sa demande, alors c'est une belle démarche encore une fois, on a vu que Pharaon avait vraiment été une bénédiction pour Joseph et sa famille, alors ce Pharaon était magnifique, ce ne sera pas le cas hélas de ses successeurs, vous, vous savez très bien je pense cette histoire si vous connaissez un peu les récits bibliques, dans le futur un de ses successeurs il va mettre plus de temps à accepter une demande euh, des juifs, hein. à la fin il va les laisser partir mais parce qu'il n'aura pas d'autre choix, vous savez que c'est la mort de tous les premiers-nés en Égypte. On avance verset 7 à 9, on voit que Joseph part en Canaan enterrer son père Jacob. Combien étaient-ils en tout C'est difficile à dire, ils devaient être très 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 nombreux, vous avez vu hein, dans le. ce qu'on a lu, c'est qu'il y a toute la famille de Jacob ainsi que toute la cour de Pharaon. Alors ça devait faire beaucoup, beaucoup de monde, hein. Et on voit que verset 10 à 14, Joseph enterre son père et porte le deuil pendant 7 jours avant de repartir en Égypte. Alors j'ai lu un commentateur biblique qui expliquait qu'aujourd'hui encore, dans ces, dans ces contrées-là qui sont à l'est du Liban et du Jourdain aujourd'hui, c'est dans les airs, c'est dans les champs hein, que se célèbrent les cérémonies furaires et elles durent aussi 7 jours. Voilà. C'est au même endroit, dans le même type d'endroit du moins, et c'est la même durée. Voilà. Les années ont passé, les amis, c'est passé... 3000 ans, même un peu plus, eh bien il y a toujours la, la coutume, la tradition qui a été conservée de, voilà, de célébrer les cérémonies funèbres dans des airs de battage et pour des durées de 7 jours. Voilà les amis, je vais juste m'arrêter là pour aujourd'hui et comme ça, la semaine prochaine, on se concentrera sur l'attitude des frères de Joseph. Après la mort de leur père, vous allez voir que leur comportement va changer. Ils vont avoir peur, ils vont avoir une attitude un peu craintive avec Joseph. C'est ce qu'on regardera dans le, dans le prochain podcast la semaine prochaine. En attendant, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas, si vous appréciez ce podcast, à le partager autour de vous. Vous pouvez laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez m'écrire aussi sur contact.étudielabible.fr si vous voulez échanger par email. Et je vous dis à très bientôt et bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous garde.